0: Não, eu sou boa noite. <risos> Estamos
1: começando mais um Matando robô gigante, episódio 175 de
0: videogame.
1: Eu sou o Beto Estrada
0: e estou aqui com Afonso Fedeno Solana. E diretamente de Brasília. Jogo eu uso máscara contra respingo de sangue de zumbi braga. Preparado,
2: é... como sempre. Roberto, você é um cara preparado. Olha
0: so... aí,
2: <risos> e uma pessoa preparada sempre anda com o um que no bolso?
0: Você viu isso que ele fez, né, Diogo? O Afonso ele é o um mestre dos links.
1: Tava tendo uma discussão, na verdade eu não tava tendo uma discussão. Eu estava sofrendo uma imposição né, essa semana. Uhum. A duquesa ela acha que a minha carteira tá muito velha e estragada.
2: Ela acha que eu tenho que mudar. Ela não é a única, realmente. Tá, né? Tá acabadinha. Sua carteira ela.
0: ela... It's barely holding. Eu sofro desse problema com o Roberto também, só. É, e eu, como Roberto, eu até me visto um pouco pior que o Roberto. Hum. Mas eu não sou mendigo, já fui. Assim, de investimento, hoje em dia não sou mais. Só que sempre quando eu saco a carteira, que é um ato, né? É um ato másculo. você sacar a carteira, a pistola, sacar a caneta, né? Sempre que eu saco a, car a carteira, a dona Maria fala, tava na hora de trocar essa carteira.
1: Direto. Diogo, vou te dar uma dica. Fala assim, é? Só me dá outra. Go selection. Good
2: things on sale, Stranger. Então, assim, a sua carteira, Roberto... Tá, né? Tá acabado, ela, tá acabado. Ela não funciona. Esse é o problema dela. Assim, você tá defendendo, ela funciona. Não, como assim? Ela não segura nada. Ela é como se fosse, assim, um pastel não, não, aberto. Não, 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 mas o ponto <risos> não é trocar. <risos> ela, ela são, são não, dois pedaços não, tá. de couro Aqui, ou de pano. Não. Lembra do peito do He-Man? Tem aquele, aquele X. E a carteira do Roberto... É, a carteira do Roberto tem tipo um X, Não, mas assim, não vai cair. Segura o dinheiro, não cai. Não
0: cai. Eu tô balançando aberto você é, vê é, que não cai. Mas ele não cara, cai. Esse é o segredo do he -Man. No fundo, ele é mó cara flácido, só que aquele bagulho <risos> Meus
1: amigos... 不行 Robert Kirkman se fincou como um discípulo de George Romero à altura. Um homem que não veio para imitar a criação, mas para evoluí-la, para seguir em frente, tirando o foco dos monstros e colocando foco nos seres humanos e seus sentimentos e suas reações. Os mortos-vivos, na verdade, somos nós. Aqueles que sobrevivem sem rumo. Exato. Aqueles que sobrevivem sem um direcionamento, se perguntando de que vale a vida agora. E é Exatamente com esta premissa Que chega aos computadores Ao Xbox 360 E ao Playstation 3 The Walking Dead The Game <risos> Feito pela Telltale Games Que também já nos presenteou Com De Volta para o Futuro Isso, com o Jurassic Park, que não foi muito legal Afonso Solano, por favor Diga-nos a sinopse Deste mundo devastado Dessa terra de mortos vivos só uma coisa, é porque assim, é, tudo que eu vou falar de Walking Dead, só pra deixar bem claro pra quem tá ouvindo tudo que eu vou falar de Walking Dead, inclui qualquer coisa do Walking Dead menos a série tá? Só pra deixar bem claro pra quem ah, tá bom, ouvindo é, é assim, tô falando bem do livro, tô falando do game, tô falando do quadrinho tô falando da mesma forma, eu adoro Walking Dead, eu acho o Walking Dead uma das coisas mais fantásticas já criadas na boa, nos últimos tempos, no entretenimento ele pegou uma parada que já tava cheia, já
0: tava gasta e evoluiu a um nível absurdo em todas as mídias a gente pode dizer com tranquilidade que depois de, do remake do Zack Snyder, ele foi o segundo, a segunda bandeira da volta dos zumbis, cara.
1: Concordo, concordo com você. Mas é só pra deixar uma, uma coisa aqui sobre o que você tá falando, Diogo. Eu acho que o grande lance do Walking Dead é a mesma pergunta que a gente tem que se fazer hoje, só que num outro contexto, numa outra, num outro, não numa outra civilização, mas num outro mundo. Que é o seguinte: é você, sim, você está, você é um Dead Man Walking, mas o que você vai fazer com a sua vida é o que vai definir se lá no final ela vai valeu ter a pena. A pena né? Ela teve um sentido ou não. E isso vale pra gente hoje em dia e vale para aquelas pessoas que estão lá num nível muito maior, lógico.
2: Nós <risos> temos aqui um homem chamado Lee, 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 Que eu lembro Lee, eu não lembro de Bruce Lee, eu não lembro de, de Jet Lee, eu lembro do Chris Tucker no A Hora do Rush. <risos> <risos> you know what the I mean? hey? What <laughs> the? sempre. Ele Lei, lei, Are you crazy, man? Ele é um, um prisioneiro que está sendo levado sob custódia de um policial, e aí enquanto ele tá batendo aquele papo ali com o policial, porque o jogo ele é um RPG, pode ser considerado RPG, um role playing game, sim. Você sofre um acidente causado por ah, um zumbi. Estava andando na rua, ou assim, esperando, não... aconteceu um crime ali. E aí o carro vira, e quando você li e acorda, né? E aí tem zumbi pra tu congelado, Roberto e Diogo. E você começa a sua quest, a sua aventura nesse mundo onde acabou de começar a invasão do zumbi. Que quem segue os quadrinhos e a série de TV sabe, já, já conheceu um pouco mais avançadinho e tal. Só uma coisa, Afonso, eu acho que é muito importante na sinopse você falar que depois do Lee
1: sofrer esse acidente, conseguir sair do carro de polícia e ver essas coisas estranhas acontecendo, ele encontra com uma
2: menina. E mas ele... aí já não é mais sinopse, aí Não, é... não, é sinopse.
1: Engrenamos. Não, eu acho que é sinopse, porque eu acho que faz parte da sinopse você dizer que você é um sobrevivente nessa situação que você falou, tentando cuidar de uma menina, porque esse... É justo, é justo. Mas olha e só, você...
0: rapidinho, mas, isso, mas eu, eu concordo um pouco com o Afonso de não ser uma sinopse, por quê? Porque aí já entra um pouco na parte das escolhas Por mais que Walking Dead te dê As opções, né? Ele te limite dando opções pra você Você ainda pode optar por Meio que ignorar a garota, sabe? E ela ser um fardo Então eu acho que... A... Eu, eu concordo com Afonso, a sinopse para ali ah, é, é uma
1: discussão Com isso, Didi Braguinha, meu amigo E aí, rapaz, você? Eu já vou fazer logo a pergunta Acha digno o título de jogo do ano De
0: 2012 para The Walking Dead ou oh, não? Pra galera da banca lá, deve ter sido foda de julgar esse, cara, porque você tem no mercado hoje games que são muito melhor executados, muito melhor produzidos, sabe? Com um jogabilidade inúmeras vezes melhor e mais apurada do que The Walking Dead, mas eu acho que eu não consigo dizer um jogo que tenha uma história, um, um conto contado, vamos fazer a brincadeira com Telltale, é melhor do que The Walking Dead, cara, no ano de 2012. Eu acho que ele levou o prêmio porque eu nunca tive uma imersão tão grande talvez em Red Dead Redemption, mas nunca tive uma imersão tão grande quanto em The Walking Dead. Você concorda, Roberto?
1: Eu não concordo porque eu não tenho dúvida nenhuma ao afirmar que pra mim The Walking Dead é o jogo do ano de 2012, sim. Primeiro porque eu acho que 2012 foi um ano fraco em matéria de jogos comparado aos outros anos, sabe? Ele teve muitos jogos bons, mas se você for puxar aqui, você vai começar a ver que no teu quarto, quinto lugar, tu bota um jogo que não merecia tanto, sabe? Então. Eu não sei,
0: não. Eu, eu acho que teve jogos muito bons. Eu, eu entendo um pouco o que você está falando. É porque eu acho que o, o, o grande. Foi o grande marco dos jogos independentes, assim, né, cara? O,
2: é, qual... 2012 foi um, foi um ano dos jogos independentes. É, o 2012 foi um ano. Eu acho que até o Journey
1: passou do Walking Dead como importância de, pro, pro mercado independente. Mas assim, cara, não, é não porque... É, eu tava conversando isso com o Diogo um tempo atrás, o é, Walking Dead e alguns outros jogos, eles já me mostram que a indústria de videogame hoje, ela se dividiu em duas além de outras. Mas assim, tem duas coisas muito marcantes, que é o seguinte, você tem jogos pra você assistir e jogos pra você jogar. Gears of War, que é um jogo que eu converso com vocês internamente, que eu tô jogando agora, é um jogo pra jogar. A história eu é... Tá atualizado
2: pra caramba, você é, né? pois é.
1: A história é, 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 Mas o jogar do Gears é muito legal, em compensação do, do The Walking Dead Jogar Uma desculpa para
2: você avançar é, a história.
1: Jogar, na verdade você só tá apontando e clicando É isso que você tá fazendo Mas o fato de você tomar decisões E principalmente você ficar afetado pelas decisões teve uma decisão lá, o Diogo já me julgou aqui,
0: wow,
2: back up.
1: mas eu falei isso pro Diogo, eu falei, Diogo, aconteceu uma coisa agora no Walking Dead comigo, que eu estou muito arrependido da decisão que eu tomei, mas assim eu fui dormir arrependido <risos>
0: me achando um cara mal, até o Theo, ela tá de parabéns, assim, porque ela conseguiu o que muitas grandes empresas tentam e não conseguem com muito mais investimento cara, que é transformar aquilo em pessoal, é. o jogo ele se torna pessoal pra você, sabe, A todos os acontecimentos, você tipo, tenta o um máximo ponderar, cara Tudo que acontece, sabe E não é em cima de um personagem que você finge que tá interpretando Você tenta interpretar aquilo Dentro da sua ética Dentro é. do que é certo e errado pra você E se aquilo que é certo e errado pra você Faz sentido naquele mundo de merda, cara acho
2: importante a gente definir um pouquinho como é o jogo do Walking Dead, porque tem gente que não conhece, não sabe o que é. A gente tá falando aqui é, RPG, mencionar RPG e tal, mas a, a alma do Walking Dead vem e nós falamos um pouquinho disso no, nós três, lá no Jovem Nerd no Nerdcast sobre adventure, jogos de adventure e tal até o teu pegou essa ideia dos jogos de adventure e evoluiu. E lá a gente tava discutindo se valia a pena, como é que é que isso vai e tal. O Walking Dead, ele é um jogo ele é um, vê se vocês concordam, então, pra gente tentar definir pra quem nunca jogou. Ele é uma história jogável, como o Roberto falou, muito mais do que um jogo. O Walking Dead, ele é uma evolução do Point and Click. Sim. Só que não estático. Eu acho que é uma evolução natural. É uma Sim. evolução. Sim, ponto. é, exato. Mas assim, como é que a gente pode... Porque a minha dificuldade é assim, Como é que a gente pode escrever pra pessoa que nunca jogou o Walking Dead? Eu é uma vou,
1: história jogável. Você que tá ouvindo agora e não sabe o que é Point and Click nunca jogou o Walking Dead. Imagina que você, quando você vai lá na cozinha pegar alguma coisa você entra na cozinha e aí você para na porta da cozinha e você tem a imagem da geladeira da pia e do fogão e do seu personagem e, e do seu personagem bem próximo ali um pouco de trás ali na terceira pessoa e aí você joga o mouse ou no, nos consoles uma bolinha lá que tem na geladeira e aí sim você tem a opção abrir a geladeira pedir um comentário do personagem sobre a geladeira ou, ou não olhar
2: aí, uma mancha de sangue
1: É,
0: e aí investigar...
2: joga pro fogão você
0: joga é, te sugere as ações ali pra você fazer. Né? Isso, mas
2: todas as ações, elas são, sim, sugeridas. Exato. E quando você tem que fazer alguma coisa emergencial, por exemplo, um zumbi tá pulando em cima de você. Como você não tem a mecânica de um jogo tradicional, que você puxa a arma e atira tal, e recarrega, não, ele diz pra você assim, aperte é e e rapidamente, se você estiver jogando no teclado. Aperte uhum. o botão A e B rapidamente, ou faça a curva pra esquerda pra ele poder desviar do, do zumbi. Então é, é bem isso mesmo, é. é uma coisa mais relax do que um jogo, entre aspas, tradicional.
1: É, é um estilo de jogo eu discordo Sim. 100% do que você falou agora, porque... Não, você discordou aí... só do relax. É, exatamente. Porque não, mas ele aí... tá certo,
0: ele
2: tem razão o que ele falou. A jogabilidade é relax.
1: Não, não, o que... Sim, Afonso, o que... Exato, eu tô falando do jogo É a jogabilidade. É, mas o Walking Dead em específico, cara... Não, mas eu tá com Não, assim, é que
0: ele analisou, eu entendi exatamente o... ele, ele analisou a questão da jogabilidade. Compa... Comparando cruamente, tem razão, é bem mais tranquilo. E eu ainda digo mais, eu digo uma parada, eu acho que é um defeito do jogo, é um ponto falho que o jogo tem, que é uma jogabilidade escrota, Muito Muitas vezes te deixa na mão, muitas vezes é difícil de você executar e andar com as paradas. Achou? Achei, achei, achei okay. que é um, pra mim é um ponto negativo, assim. Eu não é, tive acho. essa dificuldade. Eu ser, também achei. jogar jogaram
1: onde?
2: No computador ou no console, só pra saber. Eu, eu joguei nos dois porque eu botei o controle do Xbox. <risos> <risos> eu joguei no PC, eu tô com um jogo, assim, não, não, não chega, meu Deus, né, um jogo que tem, tem uma jogabilidade defeitosa, caralho. This is ele tem, sim, umas deficiências de quando você precisa responder rápido a alguma
0: situação, uhum. é um pouco complicado, porque ele usa um pouco, é quase como se fosse um quick time event é. um pouco mais trabalhadinho. Tem tem os momentos onde você tem que pressionar várias vezes o, o A e apertar o B depois pra poder segurar no poste que tá caindo, etc. Eu achei que, que a dificuldade
1: faz parte da tensão, porque esse jogo do Walking Dead, ele, ele conseguiu me fazer importar tanto com a situação, me importar tanto com o personagem, e eu, eu, eu era o personagem, na verdade, Sim. ali, né? Que assim, cara... Você acontecia... ignorou esse problemas. Assim. Não, aconteciam uns momentos de tensão e, e era divertido depois, sabe? Tipo, hum. caraca, eles não Veio, e aí eu não consegui apertar o
0: gatilho porque tava me movendo e não sei o que, e aí foi chamou a atenção foi o seguinte, a partir do momento que eu paro pra pensar qual botão eu tenho que apertar, é ou eu tô jogando da maneira errada, ou o jogo está me passando uma jogabilidade ruim. Isso depois, sei lá, de três horas de jogo. Porra. O importante é o seguinte, Roberto.
2: Não, a jogabilidade não teve pra
0: você os, ah, é, os probleminhas é. É, é, é engraçado, que não teve digo. dificuldade
2: pra mim e pro jogo e eu talvez é, possa oferecer uma teoria. Eu acho, como eu falei um pouquinho lá no, no Jovem Nerd com vocês, que esse modelo de jogabilidade ele ainda não é o ideal. Eu acho que ele está se aproximando do ideal, é o resgate do point and click mas tentando adaptá-lo à geração atual, eu acho que esses tropeços, esses soluços mostram que ainda não tá perfeitinho ah, mas eu concordo com isso né?
0: concordo eu... A escolha do estilo é, define as limitações que ele tem. Você até não falou algo parecido com isso lá no, no Nerdcast. Uhum. E eu, eu concordo nisso porque eles tentam trazer jogabilidades diferenciadas dentro desse jogo pra te dar uma imersão maior. Quando você assume a pistola, você vai pra FPS, é a primeira pessoa. Então você tem que botar a mira da pistola na cara do zumbi e atirar. Você não tem uma mira, uma cruzinha na tela, sabe? Uhum. Então ele, ele faz, essa, ele migra por jogabilidades diferentes é, dentro do jogo. É. O que eu acho que não necessariamente é ruim porque ele executa de uma maneira boa. Só uhum. que a jogabilidade, você percebe que não é a ideal para aquele formato, né? É isso que você falou, né? Então, é, é difícil, cara, mas não tira o brilho. De jeito nenhum, assim,
2: tira o brilho. Não, não tira. O brilho do Walking Dead, ele está, na assim como a série de TV e nos quadrinhos, nas consequências. O jogo, ele desde o começo, ele mostra pra você que ele é um jogo diferente. Uhum. Ele é um jogo... É, assim na, na, eu jogos que eu lembro que mais, assim, mais recente que fizeram isso mesmo que tem uma carga mais antiga a coisa do Deus Ex desde o primeiro Deus Ex tinha muito isso que você faz no começo vai afetar muito o que vai acontecer no final a série Mass Effect tem muito disso apesar da, da controvérsia do final ela carrega as coisas que você decide sim agora Walking Dead ele leva isso a uma potência muito bem executada é. ele avisa você se você salva uma pessoa se você fode um maluco é. não, não praticamente mas fode um maluco lá ah, não vou, me ajuda aqui caralho, é, tu foge ele fala assim, ó, esse cara vai lembrar disso, hein? É, cara, ele, ele, tem, um todo tabu... <risos> ele tem
1: uma parada muito foda que é o seguinte, e o, o roteirista do jogo tá de parabéns, que é o seguinte, você vai tomar uma decisão aí, tu, tipo, e agora? Você vai se fuder ou você vai se fuder pra caralho com essa decisão? Aí você
2: fica, meu Deus, mas... E tem um tempo. É, tipo... Isso é <risos> essencial. Eu, eu mencionei o Mass Effect, os jogos, qualquer jogo de RPG, é, você, o cara faz uma pergunta pra você, aparece as suas opções de resposta, né, jogo E aí, se você quiser, tu vai beber uma água,
0: <risos> analisa com calma, né, cara? Mas é, Esse curso do tempo, cara, eu uso muito em aventuras de RPG. Porque às vezes tem um grupo que é mais morno, né? Uhum. E aí, porra. RPG é prático mesmo. Você tá RPG jogando... de mesa mesmo, de mesa. 60 dados e tal. Aí você pega um grupo que é mais morno. E os caras meio que não entram no clima. Aí eu falo, ó, oh, beleza. O cara puxou a espada e levantou. Ele falou, olha, você tem cinco segundos pra me dar essa resposta. Aí eu simplesmente começo a contar. Eu falo, um, dois, três. É. Se nego não vai nada, tchau.
1: Afonso suas considerações
2: finais sobre The Walking Dead The Game Bom, eu infelizmente estou com pouquíssimo tempo
0: uh! e só
2: tive a oportunidade de jogar o primeiro episódio do The Walking Dead então obviamente a minha opinião se encaixa somente no primeiro episódio sim, né? eu ainda estou ali nós falamos sobre a Telltale Games só fazer um comentário com o Diogo Jogo a vida do Afonso está tão fácil ainda <risos> A Theo Games que a gente mencionou alguns jogos aqui, ela alcançou esse sucesso estrondoso com o Walking Dead porque ela ralou um pouquinho. Sim. É, o De Volta para o Futuro fez um sucesso moderado. O Jurassic Park não foi bem nem na crítica nem nas vendas pelo que eu pesquisei. O Walking Dead foi sucesso de crítica e de venda. Agora ganhou o jogo do ano e tal. Mas eu acho que foi é, uma feliz coincidência. O Walking Dead, o contexto do Walking Dead se encaixa muito melhor dentro da dinâmica dos do jogos da Telltale do Appoint and Click digamos do que Jurassic Park e de Volta para o Futuro porque essa coisa de decisões rápidas da atenção e mais importante ainda o que um RPG se baseia um bom RPG nas interações humanas sim e como que elas vão carregar até o final então acho que foi um casamento que puta muita sorte e por isso que eles estão fazendo esse sucesso porque o, o, o modelo da jogabilidade como eu e o Diogo a gente estava concordando ele ainda não está perfeito mas ele está muito legal é um jogo que eu quero muito continuar a jogar, porque eu ouço todo mundo falando e tal. Muito mais pela história do que pela jogabilidade. Mas é o, o, o gênero em que ele se encaixou. Sim. E eu acho que é isso que me incomoda nessas nessa premiações. Ah, o jogo do ano. É a mesma coisa que você botar assim: ah, é tão bela fera, vai concorrer com Forrest Gump. Ah, mas um é animação e o outro é filme. Não. É, você tem, na minha opinião, você tem nuances que tornam certas coisas muito injustas. Entende? Um jogo que demorou cinco anos pra ser feito vai, vai passar a concorrer correr com um jogo que demorou um ano, então assim não quero nem entrar nessa discussão, só tô... até porque eu não tenho uma opinião formada, mas eu acho que é muito complicado falar, ah o jogo do ano e tal será que ele não deveria estar numa categoria, porque ele tem uma categoria muito específica, Sim, os jogos da TLT, mas é assim eu, eu, eu pra eu mim queria... tinha que ser, melhor jogo de ação não, melhor jogo de bem, RPG, mas olha só, melhor jogo não sei o que olha só, tá... é, pra mim é, é muito
1: simples isso, é que assim, dentro do, do que ele se propôs, ele foi o melhor a melhor execução só foi o que eu acabei de falar não, mas dentro... dentro do que ele se propôs, dentro dos FPS, o Halo conseguiu ser tão bom quanto o Walking Dead foi dentro do de clique Não. Então, o rei é muito bom. Mas... mas eu não acho
2: que funciona assim. Mas tudo bem. Não, que é, que eu tô é uma falando. visão. Cada é uma um visão. tem a sua visão. Mas é um jogo que eu recomendo altamente você jogar.
1: Didi
0: Braguinha, e você? Tem medo de zumbi? É, eu lembro muito da frase, cara. Acho que é do Matrix 2. Que o marido da... esposa esposo no Matrix 2, da Mônica Bellucci. Só lembro da Mônica Bellucci. Eu nunca lembro do cara. Merovingian. Mero Ele fala que a escolha, ela é uma ilusão. Eu acho que até o Teutel tá de parabéns, porque só em poucos momentos de The Walking idade Dead, eu tive noção de que a escolha é realmente uma ilusão. Porque o point and click, ele te dá opções que o programador decidiu colocar ali pra você. Então você na verdade não está, ah, vou trilhar o meu caminho. Não, você não tá trilhando. Você simplesmente está indo numa variação curta de alguma coisa que alguém programou pra você, né? E em pouquíssimos momentos, cara, eu quis fazer outra coisa que não estivesse ali dentro do meu, do meu leque de opções. Por exemplo, tem uma hora que você deixa a sua arma branca em cima de uma mesa e eu falei, porra, deixa eu pegar minha arma branca. Não posso sair de casa sem ela, sabe? Tipo, uma vez num jogo de cinco episódios, sabe? Então, é parabéns, sucesso nesse ponto. <risos> sobre, o, sobre o ponto do The Walking Dead ser, ter sido escolhido o jogo do ano, eu, eu, eu entendo um pouco do Afonso nessa questão de divisão, porque você tem jogos que são muito bem executados em outros setores, né? E bem superiores até a The Walking Dead. É, na, no próprio quesito da animação, por exemplo. A animação do The Walking Dead ele é muito falha em diversos momentos, né? Uhum. Você tem paredes invisíveis em todos os locais, você tem... Tudo é limitado em certas situações. Só que o que eu acho, cara, é a experiência pessoal de jogo do The Walking Dead é uma coisa marcante assim, sabe você antes de você sentar pra jogar continuar a sua aventura meio que você precisa estar com o estado psicológico preparado pra aquilo sabe eu nunca sim, sentava assim sim. ah, vou me divertir tipo, não <risos> eu sentava assim caralho preciso salvar a Clementina uhum. sabe era tipo e é uma necessidade então assim existe algo de muito pessoal que a Teotel Games conseguiu trazer pra você dentro do jogo e isso eu acho que é muito é, pela entrega do jogador, sabe? É, porque se você for um cara que simplesmente não se entregasse no jogo, por mais gay que isso possa parecer, o jogo não vai funcionar. sair fazendo as paradas por livre e espontânea vontade, mas é um jogo escroto, não vai significar nada. Então eu indico, tipo, abram o coração pra Walking Dead, porque vai ser um jogo sensacional. Se até o Telltale game tiver dinheiro pra dublar esse jogo em português, redublar, né, em português, e lançar ele, tipo, oficial, cara, eu vou pedir pra minha mãe jogar. Mano. É uma senhora experiência, então eu Consigo tirar da frente todos os defeitos do de The Walking Dead e viver uma história super bem contada, um roteiro super amarrado, sabe? E tirar em vários momentos essa questão da ilusão da escolha, assim, que pouca. Só me assolou no final quando eu tava conversando com o Beto sobre se realmente fez diferença eu escolher entre o sim ou entre o não, entendeu? Então, parabéns, The Walking Dead.
2: Olha aí, um tom, um tom sombrio, né? Uhum.
0: Também, né, viu? Todo cagado de sangue <risos> depois de zerar essa merda? <risos>
2: Roberto é um homem que já passou por um períodos sombrios na vida. Quem não passou, né? Quem Faz não parte. passou? Faz parte. Você ser um excelente personagem de Walking Dead, Roberto. Exatamente dessa maneira que você tá agora aí. Cabiseta sem manga, uma, uma tatuagem de, de cruz aqui de um lado, outra religiosa do outro. Eu vou só dizer que o Beto morre na drogaria. <risos> tá. Você é,
1: diz o quê de Walking Dead? Cara... Então, o que o Diogo falou, engraçado, porque eu tô ouvindo muita gente falar isso, né? É lógico, é um jogo com defeitos. Eu defendi um monte de coisa que eu achei, na verdade, bem mais fluido que vocês, o, o, a jogabilidade, os controles, mas é um jogo com alguns defeitos. Ele tem, ele tem alguns detalhes que me chamaram a atenção, que é assim, por exemplo, é um jogo feito, eu não sei se é, tá? Mas ele parece muito cel-shade. Parece, é. é e, e isso torna os personagens muito cartunescos, sim. não caricatos, sim cartunescos. No começo, nos seus 15 primeiros minutos Aquilo não te deixa Fazer parte da história Mas o texto, o roteiro, as decisões Essas coisas são tão bem Montadas uhum. Que você começa a entrar ali Por exemplo, tinha, tem um lance Logo no começo do jogo, tem uma menina com rádio Se você não for levar a pilha Aquele rádio nunca vai funcionar E aquele rádio pode conter alguma coisa é. Então é, é assim, é meio que você tem que Se colocar na situação do cara Você tem que pensar, pô, isso vale a pena ou não tem um, diversas cenas no jogo Eu fui num lugar muitas vezes Aí tem um cara, pô, e aí, vamos atravessar o zumbi? Eu falava, pô, não sei, calma aí, deixa eu voltar lá pra dentro Pra decidir uhum. isso direito Porque eu realmente tinha dúvida se eu queria me colocar naquela situação Queria investigar se valia a pena Se não haveria outra solução Pro problema e tal
2: Olha só que interessante, você, você fez uma definição excelente O visual do Walking Dead, ele é cartunesco E não caricato é. Exatamente essa diferença que eu falei no Dishonored O Dishonored, ele é caricato E por isso que pra mim distou uhum. o Walking Walking Dead, ele é um desenho animado, mas por conta das... Ele não, as pessoas têm as proporções dentro da limitação da sua, da sua compreensão de emoção e as ali. as
1: expressões são muito... É. Tá todo
2: mundo... É muito legal. Você sente o clima ruim da situação
1: sim, ali. Sim, e sim. aí você consegue passar por cima. O cara tá atuando, cara. É. O dublador do, do Lee Evertson, o cara, parabéns. Assim, o cara tem uma voz... Cara, eu desafio todos vocês a olharem pra cara do dublador, a fotinha dele no Google Imagens. Ele é um personagem de Matrix, cara. E vocês vão se decepcionar <risos> muito.
0: Não, mas se decepcionar não dá porquê, cara. O cara é irado, parece um predador. Bicho.
1: <risos> pra mim, ele foi o melhor jogo, sim, que eu jogo em muito tempo. Não o melhor jogo de 2012, tá? Mas o melhor jogo que eu joguei em muito tempo. Exatamente por isso que o jogo falou. Eu tenho muitos jogos que eu sou maluco. Vocês sabem aí, por exemplo, o Assassin's Creed, que eu ah, nem fala. Fico mano. lendo tudo, fico pesquisando tudo. tudo. O próprio Gears of Force que eu comentei, que agora eu entrei numa onda que eu tô estudando todos os acontecimentos do Gears e tal, estudando Então. <risos> existem jogos que, que eu, eu me interesso muito pelo universo e tal, mas naquele jogo ali, você não tem que se interessar por nada, a não ser salvar aquelas pessoas, liderar aquele grupo pela sobrevivência e todas as situações que acontecem elas são muito criativas, muito bem montadas, tem uma cidade no final do jogo que você chega e as situações que acontecem ali naquele cenário são muito diferentes, são muito criativas, coisas que você não espera, o jogo ele foge muitas vezes do
0: óbvio você uhum. fala assim, ah, é óbvio que vai ser isso Ih, caralho, não é. É outra parada, mano. Quando eles estavam preparando o jogo de desenvolvimento, eles faziam... Eu não sei se era na IGN, cara. não lembro exatamente onde é que era. Mas eles batiam um papo com o pessoal num, num videocast chamado Talking Dead. E onde eles davam noção do, da elaboração do roteiro. Cara, e o papo dos caras sobre essas questões do não óbvio era espetacular, cara.
1: Pois é. Então, assim, eu, eu acho que é um jogo excelente. Eu indico pra qualquer pessoa. Tô com o jogo se cara, se alguém pegar e dublar esse jogo ele vai explodir de uma forma absurda porque as pessoas amam a série e quem ama a série e nunca consumiu mais nada do Walking Dead não tem noção do que você tá perdendo eu não tô discutindo se a série é boa ou ruim mas se você gosta muito da série você acha que ela é muito foda vai por mim tudo que tem além da série de, de Walking Dead é muito melhor então assim ele não é um jogo hardcore como o próprio Afonso mencionou no início do programa é né? um jogo simples que qualquer pessoa pode jogar é. então assim é... quê?
2: É... minha avó não vai conseguir ah. jogar é. sua avó não vai conseguir
1: abrir o Windows então é assim <risos> minha avó manda
2: e-mail, meu irmão Minha avó manda e-mail, minha avó lê a tá. porra toda Minha avó é internet, cara é. Eu gosto muito da tua avó vocês, <risos> vocês matariam ou pilotariam A, a dublagem da Clementine ser feita pelo Chris Perfeito
0: Perfeito E no matou pilota de games. Ai! e olha, ele meca
2: fez a piadinha. Tá vendo? Foi o Roberto que fez isso? Foi o Roberto que fez.
1: <risos> Meus amigos, olha só. Eu, eu, vamos ter muito cuidado nessa conversa. Ah, The Old Republic, ou MMO do Star Wars. Ele vai ter um planeta que vai ser um planeta aonde vão ter itens para a comunidade homossexual e lá nesse planeta os NPCs e tal vão ter um discurso flerteiro com os
2: personagens que são do mesmo sexo. Você tá tendo muito cuidado. É o seguinte, é um <risos> planeta gay. É
1: um planeta, é um planeta gay. rosa. Um
2: planeta é, poxa. é literalmente o lado rosa da força, né? Mas é, eles estão querendo fazer esse update e o Mata ou Pilota hoje é sobre isso. Tá bom, Afonso Solano já tá falando aí? Você ah, entende desse assunto? Entendo. Diz pô, aí: como você drag...
1: mata ou pilota o lado rosa da força em Star
2: Wars The Old Republic? eu acho uma péssima ideia acho uma péssima ideia, porque <risos> é, do, do que eu conheço dos meus amigos gays, o que eu acho que eles iriam falar é que isso é uma péssima ideia, porque você está fazendo exatamente o contrário do que a comunidade gay deseja, que é você segregar ali é o planeta gay, é, é o contrário do que deveria ser, você deve tratar como uma coisa comum, uma coisa normal, e aí todo mundo tá misturado aqui e tal, eu acho uma péssima ideia, uma ideia totalmente retrógrada, assim, uma parada velha, um pensamento muito ignorante eu acho que já estamos além disso, Está mais no futuro de Guerra nas Estrelas. Então, mata. -se. I look atrocious. Did you see my ass? Oh my god! E
0: Gibran, e você? você mata ou pilota um planeta gay? Olha, eu vou, eu vou tentar analisar a lógica do George Lucas, que não deve ter sido ele que deu essa ideia, mas vamos botar porque ele é o dono da parada, né? Todos os alienígenas, né, em geral, têm o seu planeta de origem. Né? Tem a, cada raça, né, tem a origem, ou de um setor, ou de um planeta. Olha onde é que ele tá indo. Sim, eu tô tentando interpretar, não tô falando. Que o correto, tentando interpretar o que o George Lucas pensou quando teve essa ideia, sabendo que não foi ele. Então vamos supor que os George Lucas considere homossexuais como uma raça alienígena. Olha! Nada mais correto dentro da lógica dele do de que mandar a origem dos, dos gays, é pra por um planeta ou por um setor do universo. Não faz sentido dentro desse pensamento? E teve boatos que eu ainda estava na pior. Se é está na pior, porra! Que quer dizer, tá bem, né? Acho que ele pensa assim, né? Não, eu tô tentando entender, cara. Não tô falando que é assim. <risos> cara, porque assim, preto no branco, né? Tipo, se você for analisar realmente na ética da sociedade, porra, caralho. Seria a mesma coisa que, ou quase uma coisa, você ter um planeta de homens e um planeta de mulheres. Entendi, entendi. Mas rapidinho, peraí, peraí, cara. Não, olha só. What? Caraca, agora eu entendi. A gente pode estar tá tentando supervalorizar essa parada por uma questão ética e moral. Vamos supor que, independente de raça, de qualquer parada, as pessoas, os gays, vão se encontrar lá. Então é tipo um planeta que é uma boate GLS. Então todos os gays de qualquer raça, qualquer parada, eles vão pra lá. Não necessariamente é, eles nasçam ali ou eles têm o um que morar lá, mas entendeu? É tipo um recanto. Sim, Sim é isso.
1: O planeta vai ter itens gays Se você se interessa por coisas de GLS, você vai nesse planeta que... Lá você vai encontrar um
0: universo de Star Wars um homossexual. Ah, não é, não é o princípio de uma boate GLS. Porque na verdade, um homossexual, ele, o simpatizante, elétrico, etc., ele pode ir pra qualquer boate. Mas existe uma boate que é específica para as pessoas se encontrarem, onde elas vão ter mais liberdade. É,
2: mas aqui o, o propósito é tipo um planeta, né? É que. Eu, eu não sei, eu acho muito preconceituoso Eu entendi o que você quer dizer, Gil, mas aí eu acho que teria um, um, Uma boate gay, sabe? Eu acho que você botar um planeta é, Você puxa pra piada, entende?
0: Entende, é porque eu tô na cabeça com o jogador número 1 um. uh...
2: Roberto Estrada, Eu. você que já deu a bunda algumas vezes, não é verdade? É verdade.
0: Você que fala propriedade, né, <risos> Tá bom. Tem que tentar, né, pra ver se gosta é, ou não. É, é um tentar, ponto, é, é um ponto,
2: porque olha só, fala a verdade, nenhum de nós três aqui pode dizer que é ruim da bunda.
0: A gente não in my sabe.
2: A gente pode estar tá perdendo my uma parada muito man... maneira, jogo. Mas diz aqui, a ciência, né, que é a zona mais erógena do corpo humano, do homem. É, é, é inclusive é, do ponto é, científico. da, da próxima, é, é, então, né? então
0: Todo mundo aí vou meter o dedinho do meio na bunda hoje? <risos>
2: <risos> <risos> vou ver se mata o piloto o planeta gay <risos> em Star Wars The Old Republic, cara. Eu acho muito preconceituoso, assim. É, eu, acho, é, né? eu acho, eu acho, acho que a ideia, ela,
1: ela ela, ela é de um, de um, de um estagiário que, que tentou ser super descolado e fazer uma coisa, <risos> sabe, positiva. Porque eu não vejo essa ideia como uma ideia agressiva. Eu não acho que... Acho que eles estão tentando. Eu falo, olha, estamos tentando abrir mais, para mais... <risos> é foda. Estamos tentando ampliar o público
2: e tal. E... Só que eu acho assim, cara, é só, só uma coisa. Ex existe uma galera, um, um trend, digamos assim, um branch gay, que é bem segregador também. Sim, Tem é a galera que realmente fala assim: não, quero me misturar, é a no... E deve ter achado isso uma, uma excelente ideia. Mas eu julgo que seja uma minoria. Não, mas aí é que tá, então, pra, pra essa
1: galera agressiva que quer segregar, os, os, os gays que acham que tem que segregar, eles têm
0: que ter um jogo novo. Eles não têm que ter um planeta dentro de um jogo. The pô. game? É. <risos> Isso eu acho que já foi até executado de uma maneira muito positiva, cara. Em Dragon Age e no próprio Mass Effect, como o Roberto Lembo lembrou aqui nos bastidores, isso, isso é executado de uma maneira muito real, assim, cara. A parada é, tipo, você toma a opção de ficar com o cara. Ou de você é um menino e fica com a menina, sabe? Eu acho que o mais, mais legal seria isso, entendeu? Porque realmente acho que a vida é assim, né, bicho? Não tem essa coisa de, não, eu preciso ir para o meu quarto rosa para dar beijo na boca de homem. Sabe só o que, que é, Eu acho o seguinte, olha só. <risos> Achei é, isso, muito maneiro. É, que você é. acabou de falar.
2: Cara,
1: é muito <risos> simples. O, o gamer, ele é gamer. Sabe, é, tipo assim, independente se ele é mulher, se ele é homem, se ele é gay e tal. Você pega um jogo específico, o Star Wars, MMO ou the Republic, ele é para todo mundo, cara. Você não precisa fazer uma área especial. É lógico, assim, você tem games que você tem uma personagem feminina forte que as mulheres se identificam. Você tem games que você tem um personagem masculino forte que os homens se identificam. Ou você tem games como Tomb Raider, que é para identificação masculina e não feminina. Então, assim, cria um jogo que o personagem é homossexual e isso é uma coisa normal, não quer dizer nada. É só a escolha do personagem, sabe? Eu, eu acho assim, e isso é muito foco, cara. Quando você tenta pegar a discussão assim, ah, bom, mas... Os caras são gays, então eles vão querer um planeta rosa. É o Deus Falo, né? É, é sabe? Tu tá maluco, faz um personagem e diz. Olha só, olha, olha aí, você pega, cria uma raça nova no Star Wars. E essa raça, ela só tem um, um sexo, é todo mundo, sei lá, cara. E, e esses caras, eles se reproduzem entre si. É o Planet Dude. É, e eles se reproduzem entre si. Acabou, você fez uma parada gay, mas você fez
2: dentro do contexto do jogo, você não forçou a barra. É Porra, lógico. mas forçou a barra do não, cara... né? <risos>
1: Eu acho que a gente tem que botar um botão no Matando Robô Gigante. Deixa eu ver o que você acha, Diogo, dessa ideia. É um botão rosa. Se você é gay, você aperta o botão e o todo vai ficar rosa. Ah,
2: então. Olha pois... aí. É a mesma coisa. É, porque se você é gay, você só gosta de, de coisa, coisa rosa. Coisa rosa e coisa é. gay. Entende? Entendeu? A gente faz esse teste pra ver se a gente tá certo ou errado. Tá bom. Coloca aí embaixo se você pilota ou mata o botão gay do MRG. Minha pistola. <risos>
1: Um bom
0: parafácio, mas esse assunto é tão místico devido ao ato cirúrgico. Hoje eu me transformei. O meu andar era ficou com movimentos atômicos.
2: Interrompemos nossa programação para uma palavra dos nossos patrocinadores.
1: Braguinha, minhas mãos estão pegando fogo.
0: que, eu fazendo churrasco? Não, porque eu estou prestes a soltar uma bola de fogo. Olha... Roberto, se você pegar fogo, tu sabe que tu viu na Fireball, né, <risos> Jogo Braga! Sim! Estamos
1: aqui novamente para falar do Action MMO Order of
0: Magic. Pois é, Beto, que está chegando no Brasil agora, completamente em português, pela nova publisher brasileira, a Gamérica, cara. Agora, Didi Breguinha, eu estou jogando esse jogo no
1: meu computador. Que bom. Porque ele é um jogo para PC. Só que eu coloquei o meu PC ao lado da minha TV e estou jogando com o controle na mão.
0: Pois é, Beto. E aí meu nego, nego vem e fala, porra, falando de MMO, mais um MMO, quê". Então, assim, cara, tipo, esse jogo tem um diferencial que, pra mim, que sou sedentário, como 80% do nosso público é jogar com um joystick recostado na cadeira faz a diferença.
1: Mas cara faz muita diferença. Assim ó tem um tem uma coisa legal esse jogo ele tem um universo além de você jogar recostado na cadeira eu no caso no meu sofá com o controle na
0: mão ele ainda está
1: em português Diogo
0: Braga. Pois é que é bacana né cara isso é bacana e o, o lance do jogo é o seguinte cara ele se passa no mundo mágico de Astarma onde duas facções estão brigando pelo domínio de seis elementos mágicos. Tem os clássicos da terra, né, que é o fogo, terra, ar e água. E tem mais dois, que é a síntese e a decadência. E, com o passar do tempo, as coisas vão evoluindo e eles evoluem a ponto de criar portais de teletransporte. E, quando eles criam esses portais, o mundo de Astarma começa a receber criaturas poderosas. Dentre elas, você tem é, a paladinos, caçadores, magos, que vêm de outro mundo para
1: Astarma, né? Além disso, cara, é, ele tem uma diferença, que é o seguinte. Quando você se joga é, MMO, normalmente, o que você faz? Vem o um inimigo, você aciona ali, acho que o que você quiser, bota pra bater e fica, né, só coordenando um poder, dá uma rilada. Esse é o um MMO é, é, tradicional, né, cara? Exatamente. O Order of Magic, não. Ele tem aquele estilo do seguinte, você tem que jogar. É como se fosse um, um jogo single player normal, só que nesse universo de MMO. Você tem que bater. Se o inimigo vai te bater, você tem que desviar. Esquivar, bloquear, parar, né? Exato. Você toma toma uma porrada você você chega um pouco para trás isso com o é chique <risos> tem que frisar isso sempre com o é pois é cara assim ó uma coisa uma coisa muito legal tem um site, de jogo Você conhece o MMORPG.com? Não. Então, esse site, cara, ele é... Talvez, desse universo de MMO, o maior site, o mais importante do mundo, tá? O Order of Magic, cara, ele já tá com uma página dentro do, do MMORPG.com, totalmente dedicada ao jogo. Olha. Pois é, os desenvolvedores do jogo, cara, eles estão realmente focados no mercado nacional, então eles estão preparando uma estratégia muito boa pra entrada no mercado nacional, sabe? É difícil você ver a empresa hoje se dedicar ao mercado nacional com uma, uma estratégia de marketing. Não apenas assim, ah, vou dublar o jogo, vou legendar o jogo, sabe? Pensando mesmo. Como o jogador brasileiro gosta de, de, de jogar ali, como é que ele gosta que o universo seja. Então, assim, o, o próprio jogo, ele
0: começa a se modelar de acordo com conosco, com os jogadores do Brasil. E assim, cara, é um jogo gratuito então isso permite com que você entre e veja qual é pô, vou ver qual é esse jogo aqui o Starlight, ele joga porra, é legal não tem que pagar mensalidade e tal e dentro do jogo ainda tem possibilidade de microtransações então,
1: fica a sugestão aí Order of Magic sim, se você quiser saber um pouco mais acompanhar as atualizações do jogo você entra lá na página do Facebook deles que tá aí na postagem acompanha no Twitter tá, é, é tudo brasileiro mesmo sabe, não é a página americana do jogo nada disso é feito pro nosso mercado aqui pro jogador brasileiro você pode acompanhar tem até
0: no Orkut, de jogo. Sério? É, estou até no put. Meu Deus, aonde eles vão, né, cara? <risos> www.orderofmagic.com.br
1: Hi, my name is Roy, I'm a magic addict. Hi, Roy.
0: Hi,
2: Roy. There's a letter in your mailbox.
1: Afoncio Solano, os zumbis estão chegando. De
2: novo, zumbi.
1: <risos> pois é, olha só, Afonso. Hoje a gente falou de Walking Dead. A gente elogiou. A gente falou que é um jogo que você não pode deixar de comprar, certo? Certíssimo. Então, olha só, a gente conversou. Nós fomos nas profundezas do mar e conversamos com
2: o um submarino. Diretamente da Fossa das Marianas, Roberta.
1: Não, das Marianas não. Tem que ser outro. Da, da Fossa das Creusas. Da Fossa das Creusas lugar mais fundo da Terra, então. Exatamente. E de lá, Afonso Solano, quinta-feira agora, você vai entrar no site do MRG ou vai acompanhar no Twitter, no Facebook, a gente vai espalhar, você vai ter uma promoção especial só pro MRG no jogo do The Walking Dead.
2: Santa promoção, Batman!
1: Exatamente. A gente conversou com o Submarino, porque a gente tá sempre tentando baixar os preços dos jogos que a gente fala, pra vocês poderem comprar o jogo num preço justo, num preço que a gente acha honesto. Então, quinta-feira, entra no MRG de novo, ou vai no Twitter, ou vai no Facebook, acompanha que você vai poder jogar The Walking Dead, o jogo do ano de 2012, Afonso Solano.
2: Muito bom, Roberto. Vamos avisar as pessoas que essa semana nós não estamos aqui. É verdade. Afonso Solano e Didi Braguinha
1: estão em São Paulo e não só na Campus Party. Olha só,
2: Roberto.
1: Mas Afonso Solano na Campus Party, vocês têm uma agenda cheia, vocês têm uma main quest e várias side quests, certo? <risos>
2: acho que sim, acho que sim, porque é, estaremos lá, por exemplo no, na área do bar camp O que, que é um bar camp? Um bar camp, sei lá um acampamento de bar, oh, tem tudo a ver contigo Beto, um acampamento, um bar né, que tem as pessoas acampadas em volta, é isso? Deve ser é o nome, é o nome lá do, do local e nesse bar camp nós vamos fazer várias atividades entre elas que você pode conferir no site aí da, da Campus Party, na programação Vamos fazer uma oficina de podcast. Ah, é? Mas vocês vão falar o que na oficina de podcast? Pois é, Roberto, vamos fazer várias atividades na Campus Party, entre elas, conversar um pouco com os ouvintes sobre como eles podem fazer os próprios podcasts dele, o que fazer, o que não fazer. Será que o que não fazer para um tá certo pra outro, tudo mais. Vamos bater um papo lá no palco rosa. Hum, meu Deus! <risos> Você reserva aí quem vai na Campus Party quarta-feira, dia 30 de janeiro, no palco rosa, às 21h45. Vamos fazer essa, essa brincadeira com vocês.
1: Então é, é como se a Campus Party estivesse criando o seu próprio planeta rosa, pô.
2: Que nem falamos, olha só! Você é sempre antenado do que estamos falando. E também na sexta-feira, dia 1 de fevereiro, aí sim você tem dois eventos. O primeiro é na própria Campus Party ainda, que será uma discussão Star Wars vs Star Trek, Roberto.
1: Meu Deus, que coisa animadamente divertida, Afonso Solano. Será?
2: Será? Porque <risos> eu e Didi Braguin estaremos lá moderando. O bate-papo começa é, às duas e meia no Bar Camp. Tem é uma área lá, você procura, tem um link aí da Campus Party aí embaixo Pra você se localizar Mas aí a pessoa fala Eu não posso ir na Campus Party Ah não, como assim você não pode ir na Campus Party? A <risos> eu não posso porque eu trabalho Porque eu sei lá o que, que eu faço Pessoal que trabalha né, em escritório ainda, né Roberto? Tem esses problemas E aí meus queridos, vocês irão Irão, né? Nem poderão ir Irão no encontro MRG e Rapadura Junto com os nossos amigos da Editora Fantasy No caso estamos falando de Rafael Dracon Meu querido editor e sua loiríssima esposa, Carolina Monhoz. E também é escritora. Exato, estaremos com o PH Santos. Estarei lá também. Para dar um abraço. <risos> e, obviamente, Jura de Filho, o Cabeça do... Rabadora Cast.
1: Um beijo, Jorandito. Né? Tô com saudade de você.
2: Beijoca.
1: Lano, mas olha só, olha só. As pessoas que estão ouvindo e te falam assim, mas, ah, mas vai dar preguiça. Não vai dar preguiça, sabe por quê? Ah. Pessoas que estão ouvindo.
2: Afonso Lano vai em primeira mão falar do livrinho novo dele. Exato. Se tudo der certo, mostrarei até a capa. Capa magnífica, magnífica. Porra, eu não vi. Que vacilo. Tu vai mostrar sem mostrar pra mim. <risos> eu te mando depois aqui. <risos> Backstage Então anote aí é, Então na sexta-feira Dia 1 do 2 Às 19 horas Na Livraria Cultura Do Borbon Shopping Em São Paulo O Bourbon Shopping Fica na rua Turiaçu 2100
1: Foncioso Solano, é hora de premiações. Ah é? Exatamente. Quem ganhou o quê? O prêmio F5. <risos> o vencedor foi Gcos e ele disse: finalmente. Sucinto, né? Parabéns Gcos, você ganhou palmas de 2020. É. Muito bom. Afonso Solano, No episódio passado, falamos com nosso queridíssimo gaveta sobre o jogo Dishonored. Dishonored.
2: Inclusive, Roberta, aproveitando aqui a Super Deixa, né? É fazer um anúncio educado, se você quiser falar com a gente, <risos> você pode falar através dos Twitters, né?
1: Ah, é verdade. Vai lá em arroba DiogoMRG, arroba Afonso, com dois apps Solano, agora sem o tracinho embaixo, tudo junto, e arroba betoMRG. Vocês podem entrar lá, que a gente conversa. Voltou o Futebol, a gente troca aquela
2: ideia. Olha aí, Roberto, falando com futebol com todo mundo. E também o nosso querido Arroba Gaveta, que participou do episódio passado, então, e recebemos, então, um e-mail referente a esse papo, Roberto.
1: Exatamente. Sobre o Dishonored, um jogo controverso no ano passado, que gerou muita discussão, inclusive aqui no NRG. E o Daniel Benoni, de 20 anos, São Paulo.
2: Nome de linguiça. Benoni? É, Benoni. Linguiça de Benoni, pô. Não? Sei, é. Soou pra mim como linguiça, assim, você vê aquela marca de linguiça. Linguiça Benoni, Benoni. 1,97 é. Tem nome de marca de colchão também. Também, Colchões Benoni, não é? Aqui o seu sono vai longe, alguma coisa assim, né? Pois é, eu curti, hein? curti. Benoni, use seu nome. Isso, ou, ou salsicha, linguiça ou o... colchão. Você tem aí duas vertentes, né? Se você quiser
1: pegar a menininha, você fala que você é dono, né? Da, da linguiçaria Benoni. <risos>
2: ou que vai mostrar a salsicha no colchão. Ah!
1: <risos> Ele falou o seguinte. Olá, matadores de becas de proporções titânicas. Eu estava escutando o um programa sobre Dishonored e percebi um comentário do senhor Solano sobre a temática do game. Não estou querendo ser babaca. De repente, vocês não conhecem, mas esse estilo cyberpunk vitoriano se chama steampunk, onde a humanidade teria obtido conhecimentos científicos mais avançados no período vitoriano, mas através da tecnologia da época. Alguns exemplos bem populares de obras com essa temática são os filmes As Aventuras de James West e o anime Full Metal Walkness, um livro filme bom que se encaixa na temática também é a invenção de Hugo Cabret
2: tenciosamente Daniel Benoni Afonso Solano. Muito bem Benoni, você ficou preocupado aí estufando as linguiças e não prestou atenção <risos> no episódio, porque nós falamos sim meu querido, nós falamos, tô brincando aqui com você mas a gente mencionou muito bem esse estilo cyberpunk, steampunk na, na verdade, vitoriano quando o Roberto elogiou eu elogiei também O meu, a minha crítica não tem nada a com o design do jogo sozinho, a minha crítica foi o design do jogo casado com a temática
1: Exatamente, e até um pouco da caricatura, né, que foi feita dos personagens, e a gente gerou uma discussão, foi um estilo na postagem, a gente botou
2: até alguns exemplos e tal. Sim, o problema não tá no estilo, entende? O problema tá em você pegar esse estilo, na minha opinião, claro, e aplicar ele num tema sombrio, de vingança, triste, eu, eu não achei que casou, eu não conseguia sentir impacto matando uma caricatura. O Gaveta não teve esse problema, a discussão foi para esse lado, mas o visual do jogo é muito bonito e muito muito bem feito, muito bem pesquisado em cima do steampunk.
1: Exato. E, Beroni, você não citou aqui, mas fica uma dica boa pra você de um filme de desenho animado chamado Steam
2: Boy. Steam Boy, Excelente recomendação, Beto. É, também
1: usa muito essa temática, muito bem, muito legal, então, Confira. Diretamente da Bahia temos Tiago Salvador, Robert. Olha só, ou ele pode ser. Ah. Não, olha só, ele pode ser bíblico também, porque Tiago é um dos livros
2: da Bíblia. Exatamente, ele é duplamente bíblico. Saudações joviais, debulhadores de máquinas autônomas humanoides, malignas de tamanho avantajado, que pretendem extinguir a civilização humana. Parabéns, parabéns. Eu sou Tiago Salvador, o Ogro, colaborador do Fênix Down. Olha só, veja você, o Ogro. O Ogro, grande amigo do Diego GC. É verdade. Imagina a quantidade de mimimi que vocês devem estar recebendo após a crítica ao jogo Dishonored. Afinal, a opinião da maioria da galera é mais parecida com a do Gaveta do que com a dos outros matadores que acharam a história do game um ponto muito fraco. Eu vou só discordar, porque se você for catar, por exemplo, no Metacritic, você vê que a crítica do jogo ela ficou balanceada no público. A crítica realmente de site e tal, a maioria gostou, mas o público nem não, não uma coisa tão unânime assim não, cara.
1: Não, mas ele, ele comentou aqui, Afonso, que ele realmente acha que a história do jogo, ela é previsível e simples, entendeu? Que não tem identificação com o protagonista e tal. Ele até citou que essa história de protagonista mudo é uma coisa que deveria ser ignorada. Porque ele tá dizendo que só Half-Life conseguiu fazer de maneira interessante. Eu discordo porque eu e você, inclusive, né, Afonso, já tivemos essa discussão uma vez e eu lembrei do, do dovaquin do Skyrim, que é um personagem
2: silencioso que funciona muito bem, né? É, eu, eu preferia que ele falasse o, o cara do, do Sky, mas não acho que fere. Outro que eu acho que também não fere, é, mas claro, foi feito pela Valve, é a mulher do Portal, cara, que também é silenciosa, mas existe ali uma compensação, tem sempre alguém falando para você, ou até por você, se tem a Gladys, ou você tem o Whitley ali. Então isso, o Salvador falou muito bem, isso você tem que saber fazer, cara.
1: É, exato, é uma coisa que assim, e, e por exemplo, no Skyrim, é, diferente do, do Stink, ele consegue fazer o universo focar o personagem como uma coisa muito grande, você se identifica por causa do universo. Eu acho que no Skyrim é o contrário. O universo é o que te interessa, te desviando a atenção do personagem não falar. Concordo, concordo. É, pois é, porque no, no Skyrim você se torna aquele personagem. Nesses outros jogos, o personagem é, é muito importante, mas você vê que o universo direciona a importância do, do personagem,
2: né? Uhum. Olha só, aí o Salvador falou que eu gostaria de incluir nessa discussão um ponto muito positivo no roteiro de Dishonored, por outro lado. Algo que outros jogos poderiam aprender com a história de Corvo. A maneira que a história é contada e o quanto o jogador pode se aprofundar nela. Por se tratar de um jogo stealth, em diversos momentos o jogador deve ficar escondido esperando o momento certo para agir. Para que esses momentos não se tornem tediosos, os NPCs... O que, que são NPCs, Roberto? São non-player characters. Vão conversar e revelar mais detalhes da trama, informações sobre o cenário e segredos a serem explorados pelo jogador Isso é muito legal, realmente Quando você fica parado Eles ficam batendo o papo Mas isso é uma coisa que vários jogos fazem muito bom Quer ver um jogo que ficou muito na minha memória Por fazer isso muito bem, Roberto? Hum. Manhunt Cara, Manhunt é foda demais Foda demais você ficava não só aprendendo O psicológico de cada filho da puta Que queria te matar Mas você entendia um pouco mais sobre o mundo
1: Pois é No Dishonored, inclusive, Afonso é... Para as pessoas que gostaram disso Eu também Eu fiquei parado muito tempo, assim muitas vezes, porque eu me ligava na conversa dos caras e, e queria, ouvir o que eles iam terminar e tal como eles iam evoluir a conversa e tem uma festa no Dishonored pra, pra quem jogou é uma hora que você tem que posicionar um cara na cadeira elétrica, eu só vou falar isso pra não dar spoiler uhum. e pra quem não jogou você vai chegar numa festa, numa hora você tem que invadir uma festa, essa festa é muito legal cara, você, você ficar escondido ouvindo o que as pessoas têm a falar,
2: uhum.
1: porque são umas conversas tão loucas e elas vão esquecendo, sim, aquele mundo, sabe? Mas eu ainda acho que isso não sustenta o roteiro fraco do Dishonored, tá? É,
2: eu também não. O, o Salvador até lembrou, falou assim, ah, Afonso reclamou que é, o Diogo também comentou isso, né, que você ganha os poderes de um homem mágico do nada e tal, ele falou, ah, existe um background e uma motivação para esse homem mágico ter feito isso, mas isso está escondido nos detalhes, nos livros que você encontra ao longo do jogo e tal, mas é aquilo, né, Salvador? Se o, o, o main quest não me mostra isso, ou então não me briga a ler, o design de level de jogo, quem já assistiu os comentários dos jogos da Valve, voltando de novo, né, Half-Life é, e, e, e Portal Half ou Half, sei lá se é britânico em inglês, é, os comentários deles mostrando como que eles en... sugerem o caminho correto pro jogador, sem botar uma seta para ele seguir, entende? Vamos mudar um pouco aquela iluminação ali daquele beco para o jogador olhar e falar assim, o que que tem ali? Aí quando ele chega lá, ele vê um negócio escrito que vai ser importante pra trama depois Olha que, que sutileza, cara.
1: Ele até falou do coração, Afonso, que é um item legal, que toda vez que você chega perto de um cara e você tá usando o coração, uhum. ele tem uma vozinha que fica te falando sobre as pessoas, algumas coisas e tal. Mas eu acho isso ruim, porque é legal sim, você ouvir o que ela tem a dizer sobre cada um. Mas ao mesmo tempo, quem é aquela voz? É aquele lance da mágica no jogo que é muito mal explicada, sabe? Uhum. Eu, eu não acho legal, eu gosto de explicações, por mais banais que elas sejam, se forem bem contadinhas e fizerem parte legal da história, elas
2: satisfazem. Exatamente, e é, só, só um adendo final aqui, o Thiago Salvador fez uma brincadeira, falou, ah, talvez vocês estejam recebendo muito mimimi, na verdade a gente não, nem recebeu, cara, muito mimimi, até porque eu acho que aos poucos a galera tá começando, é, é uma coisa que me, sempre me incomodou muito, o Roberto sabe muito disso, é, é essa cultura que permeia, principalmente pela internet, de que ou a coisa é foda, ou a coisa é uma merda.
1: É, pode crer.
2: E aí a pessoa, o pessoal vem, às vezes, tipo, porra, eles acharam uma merda, acharam foda. Não, e eles viram que, tipo assim, a gente achou mediano, cara. É um jogo legal, é um jogo legal. Mas não existe essa coisa de uma parada é 100% ou zero. A galera tem que começar a entender que existe um meio termo e você se diverte, você aproveita a vida é muito mais assim, cara.
1: E a discussão foi muito saudável. Se você tá ouvindo isso aqui e não ouviu lá, ouça. O Gaveta também colocou com um pontos muito interessantes. Foi um programa muito bom que a gente fez. Eu gostei muito. Muito bom. Yeah. Afonso Lano, a pérola de hoje ela
2: vai em homenagem ao Leandro Zeus. Cara, eu acho que esse Leandro Zeus, eu acho, tá? Porque é difícil achar dois Zeus aí. <risos> Se bem que tem muita gente ouvindo. Mas uma vez eu estava no downtown aqui do Rio de Janeiro, comendo no Planeta Sushi. E aí sentou um ouvinte do MRG do meu lado, me reconheceu, me cumprimentou. E aí ele me ajudou a consertar o um negócio no meu celular, cara. <risos> eu acho que foi <risos> esse Zeus aí. <risos> Se foi ele, um abraço pra ele, cara. Eu acho que foi ele sim. Muito simpático, muito bacana. E então,
1: olha só, ele, ele falou que ele comprou um, um Xbox 360 há pouco tempo hum. e está procurando alguns jogos para começar. E ele gosta de começar pelo começo, para acompanhar a história, aquelas coisas todas. Então ele pergunta, Afonso, a nossa pérola de hoje vai ser algumas indicações para o Leandro Zeus e outras pessoas que estão querendo aí voltar um pouco no tempo dessa geração que está acabando, descobrir os jogos que fazem parte, aí que compõem o Xbox 360 como um dos grandes consoles lançados.
2: Entendi. Então
1: vamos lá, Afonso Solano, é... como ele gosta de uma história que comece e tal, a gente até vai falar um pouco melhor disso no próximo episódio de games, mas olha, olhando os eus, eu já vou te dar uma dica do Devil May Cry novo, que ele rebuta a série e faz isso de uma forma excelente, é um jogo muito bom, é um Hacker que eles tiram o War, né, que você fica matando inimigo, uh -huh. mas fica aí uma, uma indicação que eu estou jogando no momento pra gente fazer um episódio, mas estou gostando muito, então,
2: bom, eu farei uma indicação, que eu sei que você jogou há pouco tempo, Roberto, que tem, ma que tem mais a ver com, é, na minha opinião, o ingresso dele no mundo do Xbox 360. Ao mesmo tempo que eu recomendo quem acabou de comprar um PS3, comprar toda a série do Uncharted, eu recomendo quem acabou de adquirir um Xbox 360, que compre a trilogia Gears of War.
1: Olha, e vou falar uma parada. Eu tô, eu zerei o 2, sei lá, faz uma, duas semanas. Ele tá falando, o Leandro Zeus, inclusive, que ele comprou no Natal passado, é o começo da saga Games of War Assim, Leandro, o 1 Ele é muito bom, mas ele é um jogo Que veio pra apresentar o 360 Ele tem umas curiosidades assim, Porque ele já, já no começo Do ciclo de vida do 360 Ele já utilizava os recursos Do aparelho, da Unreal um Engine Mais do que qualquer outro E assim, mais do que a maioria utilizou até agora O final da geração, então é um jogo quase impecável No, no quesito, né, programação Gráfico,
2: jogabilidade Tem Ele só tem um detalhe que que eu comentei muito com, com o Roberto, que é engraçado, porque ele, Gears of War, ele, não vou botar definiu, porque outros jogos fizeram isso em outras plataformas antigas, mas ele redefiniu o estilo de jogo da moretinha.
1: É, que pra, pra alguns aí, a gente chama muito de um murinho aqui na MRG, mas é o cover base, né, que hoje tem muito óbvio. Com isso.
2: Na, na, na moretinha, tá, tira que outros jogos, depois do Gears of War 1, começaram a replicar isso. Então, quando você joga um, pode ser que você olhe, tipo, pô, mas é uma mecânica é, já tá até um pouco datada, apesar de ser super funcional. É datada porque ele refinou, ele que trouxe isso à nova geração. Mas eu acho que ele se concorda com o Roberto. Ele se sustenta muito bem. O 1, o 2 e o 3 são jogos extremamente é, divertidos, bem feitos. Você joga sozinho, você joga com um amigo no seu próprio videogame, você joga online. Cara, em diversão infinita. É, cara, e a partir do
1: 2, Leandro Zeus, a história evolui. A sensação de que tá no meio de uma guerra é foda pra caralho. Assim. O jogo é porra, maluco. é Gears of Wars 2, cara. Se quiser comprar um joguinho agora, Gears of War 2, tá baratinho, a gente vai botar o link da Saraiva aí, R$ Afonso.
2: Alfonso. Porra, vale muito a pena.
1: Pois é, e quem quiser o Gear 1, eu tô jogando exatamente por porque eu comprei nesse link que a gente tá botando aí, tá, gente? Eu comprei o 1 por R$ 69, reais, comprei o 2 por R$ 79 reais, e vou comprar o 3 por R$ agora. Vale a pena, sabe?
2: São, são os preços que os jogos, a gente sempre fala isso, são os preços que os jogos deveriam custar, né? E a gente tá é, tentando cada vez divulgar esses preços justos para você vocês ok? Tá bom então, Afonso, hum. nobody mess with the train, baby! Woo! Bring it all sucker!
0: This yeah, is my kind of oh, shit! Bring it all sucker! This is my kind of shit! Bring it on, sucker! This is kind of shit! Yeah, oh, on, shit. Yeah, oh, on, shit. <laughs> Just a little time out! Scratch! Stand up!